0: ¿Cuántos de ustedes quieren ser exitosos? ¿Cuántos están dispuestos a creerlo, aún sin resultados? ¿Ves? Eso es lo que separa a los ganadores y perdedores. Los ganadores lo creen cuando no hay ningún resultado, y se mantienen empujando hacia adelante. Los perdedores siguen esperando. Ese milagro que aparezca y les muestre que están en el lugar indicado. Los ganadores toman un día a la vez, un paso a su tiempo. Luego de repente la gente se detiene, ven sus negocios y dicen, caray, tienes un gran negocio. Y los ganadores mirarán y dirán, no es muy grande aún. Un ganador siempre ve más allá de donde está. Un perdedor siempre ve a alguien más obteniendo las oportunidades. Los ganadores hacen las decisiones. Los ganadores van por ello y se comprometen y pagan el precio. Y no se meten en conflicto respecto al precio. Porque saben que para ganar tienen que pagar el precio de alguna manera. Y vamos a pagar el precio donde haya mayor ganancia. Y aquí está. Aquí está. Haz una lista de tus prioridades. Hay mucha gente que tiene sus hijos crecidos o no tienen hijos. ¿Qué tienes tú? ¿Ellos encajan en esas categorías? Y sabes, si mi corazón estaba comprometido para hacer eso, eso haría. Pero lo último en el mundo que quiero hacer es algo que alguien espera que haga porque me vería bien. Creo que la razón importante para hacer las cosas es porque será bueno para mí en algún momento. Como cuando tienes hijos... Es importante ser buena madre y padre. Hice una decisión temprana cuando empezamos a crear hijos. Sabes, todos somos creados diferente, ¿no es así? Mi esposa y yo crecimos en dos diferentes familias, dos diferentes antecedentes, así que por eso teníamos diferentes opiniones. Y decía, bien, vamos a crear a nuestros hijos de mi manera. Vamos a crear a los muchachos de la manera que yo fui criado, porque mi papá y mi mamá. No lo hicieron nada mal. ¿Y por qué quebrar el molde que parece ser bueno? Así que los muchachos que van a ser Jaeger, van a crecer como Jaegers. Y así que los creamos de esa manera y recuerdo muchas veces que Birdie diría, los muchachos no te quieren, te tienen miedo. Y yo decía, yo le tenía miedo a mi papá y mamá, pero los quería. Pero decidí que preferiría que mis hijos me odiaran mientras estaban jóvenes, y que se respetaran cuando fueran mayores. ¿Entiendes eso? La mayoría de ustedes que están en este negocio, es muy importante que te inicie en este negocio, y que haga un par de reuniones para que empieces, pero es muy importante, no quiero nunca crear miedo, no quiero decirte que nunca vas a hacer una reunión, te voy a decir que no lo tienes que hacer, si eso es lo que quieres oír pero lentamente te voy a tener lo suficientemente hambriento. Recuerda a esta persona que auspicié hace años. Tenía más o menos la edad de mi padre, y dijo que no podría nunca levantarse y hacer una reunión. No quería, y recuerdo esa noche que estábamos sentados, habíamos hecho una reunión y, uh, estaba sentado platicando, y después de la reunión tratando de que su grupo lo respetara, pero todos ellos estaban escuchándome. Nos subimos al carro y de regreso dije, Bob, déjame decirte algo. Por tanto, como siga dibujando el plan, tú ganarás dinero y yo tendré el respeto de la gente. La siguiente noche fuimos a una reunión. Dije, quiero que me presentes esta noche. Él estuvo pensando lo que le había dicho a la noche anterior y lo volví a mencionar otra vez camino a la reunión. Se levantó a presentarme, pero se le olvidó presentarme. Solo se adelantó y dibujó el plan y todo. Y cuando terminó, empezó a hablar del éxito y dijo, este es mi auspiciador y él puede decirles en los próximos cinco minutos acerca de su éxito. Supe que había nacido un hombre. ¿Ves? ¿Por qué estaba dispuesto a tomar responsabilidad por su propio futuro y su propio éxito? ¿Ves por qué la clave de esto es que te puedo auspiciar? Y hacer todo por ti, pero estoy muy ocupado. Tienes suerte si puedes obtener un día de mí. Esto es, si entraste hace 10 años. Si entraste ahora, mis diamantes pueden obtener de mí un día al mes. Digo, tengo cerca de 100 diamantes en la organización. Se hace muy difícil obtener de mi tiempo. Así que, mmm, tienes que aprender. Si vas a tener éxito en el manejo del sueño, manejo del tiempo, manejo del dinero... Manejo de la gente. Cuando me reúno con dos personas, me siento y les digo, ¿sabes? Si realmente lo quieres hacer en grande en este negocio, tienes que aprender los hechos reales de la vida. Y esto es algo difícil, pero, ¿ves? Tienes que entender. Esta es tu mente consciente. Esta otra es tu mente subconsciente. ¿Correcto? La mente consciente es como un pizarrón. Puedes poner todas las metas y todo lo que quieras ahí. Debes actuar y hacer una lista de todo lo que vas a hacer hoy. Sales y lo haces. Y a la mitad del día tratas de recordar lo que pusiste ahí, que se te olvidó del pizarrón. ¿Te das cuenta? Así que, para organizarte, tienes que aprender a desarrollar un hábito que le enseño a la gente. Y es, obtener una agenda pequeña que puedas poner en tu bolsa. Antes de irte a acostar, en la noche lo escribes todo en esa agenda. Lo que vas a hacer al día siguiente, ¿sabes? La mayoría de la gente se levanta en la mañana, se toma una taza de café o un cigarro, se sienta por ahí alrededor de una hora tratando de activar su cerebro. Antes de irse a acostar, su cerebro está funcionando a la mayor capacidad que ha estado funcionando todo el día, y luego lo apaga. Se levanta en la mañana y toma de media hora a dos horas para activar el cerebro a capacidad. Si hacen una lista en la agenda de lo que quieren hacer la noche anterior, antes de irse a acostar, cuando despierten en la mañana, tienen su mente inmediatamente activa. Eso es dos horas de tiempo extra que la persona que hace eso obtiene. Así, dos horas por 300 días al año es tener 600 horas que tu competencia no aprendió a obtener. ¿Ves por qué has aprendido a manejar bien tu tiempo? Pero tienes que aprender que poner cosas en esta mente consciente no es lo que va a importar. Tienes que fijar o profundizar las cosas al subconsciente. Eso nos da las mismas metas de orientación en otras cosas en la vida que son importantes para nosotros. Y he aprendido cómo hacer eso. No pongo ninguna foto en el refrigerador. Nunca lo he hecho. Nunca ha sido mi enseñanza poner fotos en mi refrigerador. ¿Sabes? Es algo como el cortejo. Ves una linda muchacha y piensas, Oh, realmente se ve bonita. Me gustaría una cita con ella. Y no estás listo para casarte, pero se ve bonita. Así que solo una cita. Luego otra cita, luego otra cita. Y piensas, bueno, muchos muchachos la están mirando. Mejor me comprometo. Mejor la amarro. Mis metas. Bueno, vamos a fijar una fecha para el matrimonio. Asegurar mis metas. ¿Ves? ¿Por qué era solo una muchacha bonita cuando la viste en la escuela o donde sea? Pero una vez que le tomaste las manos y la besaste y has tenido un par de citas con ella, no era solo una muchacha bonita, era algo personal. Involucramiento. Era una unión. Había una relación. ¿Es eso correcto? Si eso era lo correcto, las químicas empezaron a funcionar y ahora se hizo una necesidad tener a esa muchacha como tu compañera. No quisiste perder a esa muchacha. Así que hiciste algunos cambios en tus planes. Harías lo que fuera por estar con esa muchacha. Y mmm, si vas a aprender a obtener metas, digamos que quieres ser diamante. Diamante es como una meta tipo nube. Es difícil de obtener. Así que cuando ves diamante... Tienes que detenerte y pensar lo que es importante para ti. Diamante significa, por ejemplo, las abrazaderas dentales de tus hijos. ¿Es eso importante para ti? Si tienes hijos que necesitan abrazaderas, puede ser. Diamante significa una casa mejor. Pero una casa mejor es algo así como una muchacha bonita con la que me quiero casar. Bueno, dime quién. Bueno, aún no la encuentro. No significa mucho. Así que tienen que encontrar una linda muchacha y tienen que tocarla y sentir y tienen que besarla. Y tienes que tomar sus manos. Tienes que aprender. Yo solía tener un hábito cuando vivía en Roma, Nueva York. Había dos casas de sueño. Una era la casa de sueño de mi esposa y la otra era la mía. Y estaba dispuesto a tomar cualquiera. Era seguir adelante. Pero solía ir tras cada reunión y solía ir a sentarme cuando menos cinco minutos frente a cada casa, cuando menos cinco minutos y solo las miraba, estaba metiendo esa casa en mi subconsciente, ahora voy a la agencia de Cadillac, cada noche después de cada reunión y miraba a los Cadillac nuevos que ellos tenían como si no los hubiera visto antes y estaba poniendo eso en esa mente subconsciente. Estaba cortejando esas casas, cortejando esos carros, justo como cortejé a mis novias, poniéndolas ahí, donde no era asunto de que sería bueno si pudiéramos alguna vez tenerlo, sino, tengo que tenerlos, los estaba tomando de un deseo, a querer, a necesitar. Cuando empiezas a necesitar algo, lo vas a obtener muy pronto, cuando realmente lo necesitas mucho, ¿ves? El problema con mucha gente es que no salen y se obsesionan y lastiman mucho por algo que realmente les gustaría. ¿Sabes? Te tiene que doler, tienes que quererlo demasiado. Recuerdo, hace tiempo uno de mis muchachos del norte me trajo un grupo de gente, toda su organización que pudo hacer que viniera a Charlotte, y estuvieron el fin de semana conmigo. Y cuando se fueron, estaban gritando, hombres grandes, soldados, sheriff's. ¿Sabes? Toda clase de personas gritando mientras se marchaban llorando. Entonces, ya no los volvió a traer. Dijo, no puedo dejar que mi gente sufra tanto. Un año después, la mayoría de esas personas ni siquiera fueron dejadas en el negocio. Dije, ¿Sabes? Mientras estén dolidos, crecerán. Cuando les deje de doler, dejarán de tener metas y dejarán de crecer. Perdieron motivo. Entonces... Una de las mejores cosas que puedo hacer es traerte a un campo que no puedas pagar, dejarte mirarlo, dejarte tocarlo y luego alejarte. Recuerdo antes cuando solía vender carros, antes cuando tenía, creo, 18 o 19 años de edad. Cuando empecé vendiendo carros, lo que hacía era seguir las reglas. Las reglas eran muy simples, manejas tu carro en el lote, te ves muy bien, verifico y encuentro que todo suena muy bien, dejo que lleves ese carro nuevo a casa, te aseguras de que cabe en tu cochera. Puede ser que te deje llevarlo por el fin de semana. Eso es cuando las reglas de la aseguranza eran muy diferentes. Pero, te llevabas ese carro a casa por el fin de semana. Ahora, el lunes cuando venías a regresarlo, todos tus amigos lo habían visto. Sabías si había cabido en tu cochera. Si no hubiera cabido en tu cochera, buscarías la forma de agrandar la cochera, pero entonces, si decidías no obtener el carro, tenías que subirte a tu carro viejo y de repente el carro viejo estaba más viejo que cuando lo habías llevado ahí, porque después de que habías viajado en una nube, era difícil volver los malos amortiguadores y el traqueteo y todas esas cosas que estabas acostumbrado a oír y que olvidaste ese fin de semana. Y ahora que te vuelvas a subir, escuchas todo eso que has estado ignorando. Y sabes que tenías un que por carro y empezaste necesitando ese carro. 90% del tiempo había vendido un carro. Si pudiera ser que te llevaras ese carro por el fin de semana. ¿Ves? Tú buscas una manera de obtenerlo y eso es algo muy, muy importante. Si vives en el mundo en donde no necesitas nada... Tengo todo lo que necesito, entonces no vas a tener nada más, ¿sabes? Es triste, pero la pareja americana promedio se casan jóvenes, luchan fuerte, ahorran su dinero, dan el entre en la casa de su sueño, van y compran muebles nuevos, obtienen un par de carros y para cuando cumplen 25 y 35 años de edad, tienen tantas cosas materiales básicamente como sus padres, avanzan increíblemente. Y de ahí en adelante tratan de mantenerlo. Y de ahí en adelante la vida se vuelve más difícil porque tratan de mantenerlo. Si irían por más, no tendrían problema de mantenerlo. Pero debido a que su meta es mantenerse, muchas veces pierden lo que tienen. Si mantuvieran la misma orientación de metas que tuvieron para obtener las cosas más pronto que sus padres, entonces mantenerlas no hubiera sido nada. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Cuando está realmente comprometido con una meta, realmente comprometido, recuerdo cada vez que compré una casa nueva. Hace años, le decía a Verdi, decía, muy bien, tenemos que apretarnos los cinturones porque estamos estirando todo para esto. Y ahorraba lo que podía apretando los cinturones. Y cerca de seis meses más tarde decía, bueno, tiempo de remodelar tiempo de hacer esto, o tiempo de hacer eso, o tiempo de hacer un agregado, porque nos habíamos apretado tanto, que estábamos más adelante de lo que habíamos planeado, lo habíamos hecho bien, recuerdo cuando compré la casa en 1971, en febrero, compré esta casa grande en Glen Kirk, y todavía soy propietario de esta casa, recuerdo cuando la compré en 1971, me sacrifiqué lo increíble por ella, y seis meses después, Salí y compré dos Cadillacs nuevos, porque eso me obligó a crecer, y me forzó a hacer muchas cosas. Desde luego, gané lo doble en el tiempo que me cambié ahí, y tenía todo a mi favor. Pero eso es algo importante. Aprendí a aguantarme a comprar algo por tanto tiempo como podía, y luego cuando lo compraba, ya tenía suficiente ímpetu, que no era problema el tenerlo. Ahora solo te daré un librito que lo recomiendo altamente. Secretos del liderazgo de Atila el Uno. Este libro, déjeme explicarlo. Hay una educación colegial en ello. La mayoría de la gente no aprenderá esto en un año de colegio. Ahora, para darte un pequeño antecedente del librito, ves. Te voy a decir algo como Upline, como padre, como, esp como esposo, como hombre de negocios, como patrón. He escuchado una cosa. He escuchado a muchos padres decir a sus hijos, si te he dicho una vez, te he dicho diez mil veces. Y he escuchado decir a la gente, le he dicho eso a mi grupo, lo he dicho eso a mi grupo. Dije, sí, pero si no entendieron, es como si nunca les hubieras dicho. Y salí ahí y te di una segunda oportunidad en este libro. El 90% de ustedes nunca lo comprarán, pero entre más tiempo me ocupe en el libro, más oportunidades tengo. Déjame explicarte un poco acerca de este libro. Este libro está escrito en un estilo Ogmandino. Ahora, ¿te relacionas con el título un poco mejor? Ogmandino no escribió este libro. Fue escrito por Wes Roberts, PHD. Él estuvo en la milicia por un largo periodo de tiempo, y muchos de los libros eran como pequeños libros, pequeños capítulos que escribió, que mandaría a un comandante quien les daba un poco de fondo. Se hizo muy conocido por estos pequeños pasajes, y muchos le pidieron que escribiera un libro, que lo pusiera en forma de libro por el aspecto de liderazgo en él. Es un libro tan simple que vas a tener que leerlo dos o tres veces para entenderlo. Es tan simple pero está tan lleno de material que te sentarás ahí y entenderás todo mientras lo repasas. Y si te sientas y lees esto por decir cinco horas, digo, te sientas en el cuarto por cinco horas y lo lees, y diría, regresas y vas a decir, ¿qué piensas del libro? Y me dirás, fue fabuloso, dime de qué se trata. Dios, es tanto que no puedo recordar. ¿Okay? Bueno, vamos a leerlo otra vez. Vamos a encenderlo en nuestro subconsciente, porque saldrá en algún lado, en algún momento, en una reunión de aquí a tres años, es de aquí a tres semanas que alguien te dirá algo, y tú dirás que eso no es liderazgo. Pero esta es la historia de, un gran, de una gran nación uno que iba a la guerra, y cómo entrenaba a sus guerreros, y cómo entrenaba a sus líderes, y todas las reglas y regulaciones que tenían. Bien, habla del hombre Atila, y te enseña cómo fue criado de niño para ser el gran líder de la tribu, y habla de los principales. Ahora, hay un hombre que vio esto, y alguien le dijo acerca del libro, y supervisó el libro, antes de que lo imprimieran, Compró 700 copias para regalárselas a sus amigos. Endosó este libro. Ahora, cualquiera puede endosar un libro, ¿no es así? Yo lo estoy endosando. ¿Significa algo para ti mi incredibilidad? Si pienso que es suficiente, desearía haber tenido este libro cuando era directo oro. Probablemente habría doblado mi ingreso, porque no habría cometido alguno de los tantos tontos errores que cometí. Pero miré la portada de este libro, una persona lo endosó. La persona que compró las 700 copias, se las dio a sus empleados. Tienes que respetar a una persona que tiene 700 empleados, ¿correcto? El único problema fue que se las dio a sus ejecutivos. O alguien que tiene 700 ejecutivos. <risas> no tiene que endosar el libro. La gente de alguna manera sabe quién es él, ¿correcto? La mayoría de ustedes probablemente no, recono no reconozcan el nombre de esta persona, pero algunos de ustedes sí, y es algo parecido a si pone su nombre en la licencia de plata. Hay mucha gente que puede decir, no, probablemente no es él, pero no lo sé. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de H. Ross Perot, endosador de la portada? ¿Creen que sabe un poco de liderazgo? Dice, un gran libro. Los principios son ilimitados. Eso debe ser suficiente para que compres el libro, porque es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿correcto? Piensa que tiene buenos principios. Bueno, sí, este libro tiene más endosamientos que cualquier otro libro que he leído. Hay una persona aquí que dice, fantástico, es todo lo que dice, fantástico. Don Peters, coautor de En busca de la excelencia. Uno de los libros más vendidos en América en los últimos años. Excelente para la inspiración. Te ayudará a obtener lo máximo de tu potencial de liderazgo. Wayne W. Dwyer, Ph.D., autor de Tus Zonas Erróneas. Delicioso, William K. Kurz, presidente de Adolf Kurz Company. ¿Es rico? ¿Necesita endosar el libro a alguien? ¿Ves? Esta gente está en altos niveles de liderazgo, soberbio, provoca la reflexión, entretenido y fácil de leer, adecuadamente agudo para alguien en una posición de liderazgo, lleno de sabiduría. Scott DeGarmo, editor en jefe de Éxito. Brillante, muy preciso, lleno de sabiduría ganadora. Dennis Waitley, absolutamente un clásico, debería ser leído. Joe Tisman, ex Mariscal de Campo de los Piles Rojas de Washington. La peor parte de este libro es que en las primeras dos páginas hay más endosos. ¿Alguna vez has oído del libro llamado Llámame Roger de Albert Lee? Es, déjame ver, ¿has oído de John C. Doc Mason, General Brigadier de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Él dice, es un... Buen humor, está bien hecho y ayuda a la reflexión interior. Es una manera única de obtener técnicas de liderazgo en forma leíble. Y estos endosos siguen y siguen. Por ejemplo, Victor Kemen, ¿sabes quién es? Él lo endosó. Eso digo. Eso, páginas de endoso. Tienes que leer el libro. Lo vale. Se lo puedes pedir al upline. Hoy te voy a presentar un par de libros, Riqueza sin Riesgo, ¿lo has visto? Un libro muy vendido, te enseña un buen manejo del dinero, le ha dado uno de estos a cada uno de mis hijos y a todos los vicepresidentes de mis compañías, es un best -seller, número uno nacional, un libro caliente, el autor es Charles J. Gibbons, te enseña muchas pequeñas cosas que la persona promedio no sabe, y en los primeros 30 o 60 días la persona promedio puede ahorrar y compensa lo pagado por el libro. En solo pequeñas cosas que encuentras. Hay un capítulo ahí que es muy importante. Si alguna vez has tenido una investigación de impuestos, te dice cómo manejarla. Te dice qué hacer con ella y lo que no puedes hacer. Y dónde tienes que ir. Y te dice cómo evitar una auditoría la próxima vez. Cómo prevenir auditorías. Quiero decirles que... Le he dado el libro a varios de mis contadores que trabajan para mí. No tengo nada en contra de la educación. Recuerden, empleo a mucha gente educada. No tuve tiempo de ir al colegio, así que lo dejé. Es una forma de donde pones tu dirección, ¿correcto? Ahora, no tengo o no hago de menos al colegio. Es solo que hay un tope del 5% en todo. Hay un tope del 5% en los colegios, hay un tope del 5% de estudiantes en cada colegio, hay un tope del 5% de realizadores en la vida y los que normalmente son los no realizadores adorarán su título más que nadie. Se olvidaron de que fueron a obtener al colegio y este título fue una puerta. Fue algo que abriría la puerta y lo ven como una puerta y lo ven como ya tengo el título, ¿cuándo tendré el dinero? ¿Sabes? Eso no funciona así. Es como cuando empecé construyendo profundidad en este negocio. Al principio dije, voy a ayudar a cada distribuidor con un distribuidor. Luego, voy a ayudar a cada directo con un directo. Y voy a ayudar a cada esmeralda con una esmeralda. Y voy a ayudar a cada diamante con un diamante. Y la gente pensó que era un estúpido. Y muchos de ellos todavía lo piensan. Si vas a vivir una vida feliz, tienes que tener control de ella. Tienes que tener control de ella. ¿Cuántos leyeron el libro? Acres de diamantes. Algunos de ustedes? Necesitan leerlo otra vez. La magia de pensar en grande. ¿Sabes? Es increíble. A través de los años he leído tantos libros como ese. Y nunca olvidaré la magia de pensar en grande. Cuando lo leí, fue un libro vital. Tenía que dárselo a todos. Iba a una junta. Todos acudían a la junta y les daba el libro. Les daba una copia de ese libro. David Schwartz murió hace un año, pero antes que David muriera nos hicimos buenos amigos. Nunca pensé cuando empecé a leer sus libros que sería un buen amigo de él. Algunas de las primeras cintas que había escuchado eran las cintas de Sig Ziglar. Nunca me imaginé qué tan cercanos Sig y yo seríamos como amigos. Pero sabes, en lo que sea que fijes tus metas y respetes a alguien... Y aprendas a respetarlos, normalmente las puertas se abrirán para que puedas hacer amistad con esa gente. Oye, he conocido los últimos cinco presidentes de los Estados Unidos personalmente. No está mal para un pequeñito de Roma, Nueva York, que no tiene mucho inglés y que apenas cursó secundaria. ¿Ves? La realización es lo que hace la diferencia. Recuerdo cuando fui a la primera inauguración de Reagan. Mucha gente me dijo, "Dexter, no uses tus botas vaqueras ahí. Dios, ten clase. Llegué ahí. Reagan tenía las suyas puestas. Y las personas que me dijeron que no debería de usarlas y que debería tener clase no fueron invitadas. Eso es lo que les molesta. Así que, en la opinión de mucha gente, Dexter no tiene mucha clase. Pero se me ha invitado a eventos de clase que a ellos no. Y he sido invitado una y otra vez. Y he conocido a toda la gente que a ellos les gustaría conocer. Y nos llevamos muy bien. Y ellos ni siquiera los conocen. Hmm, ¿Ves? Están leyendo las cosas equivocadas. Están leyendo todas esas revistas en los anaqueles que muestran la basura de la vida. Y crean nuevas historias cada día. Si son ciertas o no, no es importante. Pero están leyendo la basura de la vida. En lugar de obtener lo básico en la vida. Debemos mantenernos en lo básico. Una de las bases reales de la vida es aprender cómo construir tus sueños más grandes, cómo ampliar tu mente, cómo plantar la semilla del éxito en tu subconsciente, cómo forzarte a realizarlo. Detente y piensa, es muy fácil. ¿Cuántos de ustedes se han superado de niños o en algún momento de su vida? ¿Todos ustedes no es así? ¿En qué se han superado? Artistas, ¿ok? Todo lo que tienen que hacer es detenerse y pensar ¿Qué es lo que hiciste? Comiste, vestiste, viviste, dormiste ¿No fue así? Comiste, dormiste y viviste No dejaste que nada se interpusiera en tu camino No importa dónde alguien haya sido exitoso Se han superado No dejaron que nada se interpusiera en su camino Entonces, ¿qué pasa? Entras a este negocio Vas a la reunión familiar de Navidad y todos dicen, no quiero escuchar de Amway, eso es de lo que siempre hablas. Dices, sí, bueno, es algo así como mi arte. Eso es todo lo que pensaba y hablaba antes. Cada área en que fue exitoso, tú sabes, cuando salía con mi chica especial, es todo lo que yo hablaba. Cuando iba tras cierta clase de carro, era todo en lo que pensaba y hablaba. La única cosa es que... De alguna manera puedes olfatear que el éxito me va a llegar y te molesta. ¿eh? Es irritante cuando tenemos motivos individuales y la mayoría de la gente está confundida. Les irrita cuántas personas han hecho deporte de un tipo u otro y han sido buenas. Tuvo que ser motivo individual, ¿correcto? Yo no hice deporte. El único deporte que hice fueron muchachas. Imaginé trabajar y ganar dinero para pasear a las muchachas y luego hacer deporte. Imaginé que si trabajaba para ganar dinero y hacía deporte, entonces tenía que renunciar a las muchachas. Imaginé que tenía que renunciar al trabajo. Así que, si hacía deporte, podía salir con las muchachas, excepto que tendría que ser una sanguijuela, y eso no iría con mi machismo. Así que imaginé que los deportes era lo más apropiado a renunciar, porque el trabajo significaba un ingreso, y las muchachas, eran lo que yo quería. Estaba en la escuela para conocer muchachas, no para obtener calificaciones, ¿ok? Tienes que saber para lo que estás ahí. Y entonces no te afecta en nada tu imagen personal cuando caminas y te das cuenta que no eras el mejor estudiante. Era uno de esos estudiantes que hacía que lo mejor de la clase ocurriera. Si no hay clases en el fondo, no la hay arriba. Así que si no fuera por una bola de muchachos como yo... No habría una clase alta, pero también aprendí y entendí que los estudiantes de calificaciones A y B normalmente trabajan para los estudiantes de calificaciones C y D, y aprendí eso pronto. No quise convertirme en un estudiante A y B. No me preocupaban los trabajos temporales, pero eventualmente quería ser el patrón y ser dueño de la compañía. Así podría ampliar a los estudiantes A y B. Ya sabes cómo es, normalmente los muchachos que no la hacen en la escuela, salen y les tumban los dientes, dejan la escuela antes de la secundaria o en la secundaria, mientras los otros amigos van y obtienen títulos colegiales de 4, 6 y 8 años. Y esos muchachos que salen y son usados, se dan cuenta que no pudieron hacerla porque no tuvieron una educación, así que optaron por empezar su propio negocio, porque no pueden ganar dinero, así que para cuando sus amigos salen del colegio, obtienen un trabajo elaborando para los que se salieron. Es por eso que siempre me he reído. Nueve de diez personas vendrán y dirán, ¿el patrón es tonto? Bueno, probablemente tengan razón, pero ¿sabes? Lo que está realmente malo, es saber que el patrón es tonto, y ser bastante tonto de trabajar para un tontín. Digo, si es tan tonto, si es tan tonto, ¿por qué no eres el patrón? ¿Y sabes cuál es la verdad? Todos somos tontos de alguna manera. Todos tenemos momentos sosos en la vida. Todos tenemos dones y talentos. Y si somos realmente listos, apreciamos el talento de otra gente y no los envidiamos. Digo, me agradaría subir aquí y cantar o tocar un instrumento y realmente divertirlos, pero soy lo suficientemente listo para no hacerlo. Prefiero que Sammy lo haga. Así que traigo algunos de los mejores entretenedores musicales para disfrutarlos mi grupo y yo. En vez de aparecer como un tonto y dejar que el talento de otra gente me haga ver bien. ¿Entiendes? Eso es manejo. Eres listo cuando te das cuenta qué tan tonto eres. Eres realmente listo cuando sabes tus debilidades y tus fuerzas. Eres realmente estúpido cuando no puedes darte cuenta de tus debilidades. Tienes éxito en tu fortaleza y en tu debilidad. Los haces más fuertes, pero asignas esa área a alguien que es mejor que tú en ello. ¿Entiendes eso? ¿Sabes que tenemos que aprender a soñar? Aquí está un libro que puedes leer. El reporte de Rob. Tiene algunos carros y un poco de otras muchas cosas. Aquí hay un libro mejor. ¿Te gustan los carros? Este es otro reporte de Rob. Saqué uno de mi cuarto. El registro de Dupont está lleno de carros, todo tipo de carros exóticos en que pudieras pensar. Tiene precios bajos, más votos. Digo, es una publicación realmente buena, ¿sabes? Es importante mantener cosas como esta para que tu grupo pueda soñar, para que tú puedas soñar, ¿sabes? Siempre tenía algunos ahí cerca del cuarto de productos. Pongo frases en la pared, toda clase de dichos, ¿sabes? Pequeñas cosas como, no es la estatura del hombre de la pelea, es la estatura de la pelea en el hombre. Bien, probablemente tengo tres, cuatrocientos dichos diferentes amontonados en la pared. Así que cuando la gente está ahí sentada, solo ven positivo, 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 positivo. Más libros de sueño, libros de casas lo que sea. Dejen que los vean. Yo los veo e incrementan mis metas y sueños. Ellos los miran y quizás incrementen los de ellos, pero quise mantener alimentada esa cosa más preciada llamada mente. ¿Sabes? El hombre promedio, entre las edades de 35 y 40 años, su mente cae a un nivel de sexto o octavo grado, porque no la ha ejercitado. La persona promedio no lee un buen libro. No lee un buen libro al año, porque hay gente que se supera en diferentes áreas porque decidieron especializarse en esa área. Si tú decides especializarte en este negocio, decides que vas a auspiciar más gente y mantenerlas y hacerlas soñar mejor, les vas a enseñar más y las vas a involucrar en los libros correctos y las cintas correctas y los vas a involucrar en las funciones correctas. La mayoría de la gente nunca reconocerá eso. Solo otros líderes, solo otros líderes sabrán lo que estás haciendo pero un día serás uno de los ricos suertudos. El liderazgo es el mismo en todas las áreas, muchachos. Lo desarrollas paso a paso, ¿sabes? No hay problema si te caes, por tanto como te vuelvas a levantar. El problema con alguna gente es que se mantienen abajo. Si aprendes de lo mejor, te conviertes en lo mejor, por tanto como te comprometas. No me importa si escoges no hacerlo en este negocio, es tu decisión. ¿Sabes? Como dije, es tu decisión si quieres hacerlo o no. No me importa si escoges no hacerlo. El problema me molestaría si es que culparas a alguien por no hacerlo. Podemos culpar a alguien todo lo que queramos. Esas son niñerías. Eres ahora un adulto. Eres un adulto. Otros te pueden ayudar, pero tú tienes que tomar la decisión. Si a todos los que enseñé o ayudé con algo en el negocio me escucharon totalmente, tendría más de cien diamantes auspiciados personalmente, y cien mil de ellos en profundidad, pero la mayoría de la gente no escucha, solo parece que lo hacen. Así que, si estás realmente hambriento y dispuesto a comprometerte, y dispuesto a aprender, recuerda, nada ocurre de la noche a la mañana. La gente que realmente se hace rica es la gente constante.